0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Altomare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre. Radio Libertà, per Altomare di oggi ci colleghiamo alla diretta dal CNEL. Ehm, oggetto dei lavori, fare rete fra Stato e mercati. Non vi anticipo nient'altro, buon ascolto.
1: Sì diciamo un territorio eh, che garantisca evidentemente i cittadini stessi e eh, il diritto alla salute, ecco sono tutti interessi puntiformi interessi eccentrici che devono trovare una loro composizione e questa composizione si può trovare solo in seno al procedimento amministrativo, quindi anche da questo punto di vista rapidità sì e insomma noi siamo eh, professionisti siamo avvocati e quindi vogliamo necessariamente arrivare ad una definizione ma è importante che la rapidità non vada a scapito della qualità dell'esercizio della pubblica amministrazione e quindi dello svolgimento di procedimenti che siano adeguati e eh, seguiti eh, con una qualità competenziale elevata arrivo alla terza riflessione poi cerco di porre eh, di di dare il giugno che lega eh, appunto tutte e tre queste considerazioni Eh, Quindi abbiamo detto ipertrofia normativa, abbiamo detto l'importanza del procedimento amministrativo che venga condotto con qualità dalla regia pubblica e il terzo tema è quello che adesso ritorna come un refrain e una moda, abbiamo avuto la moda della sostenibilità, della transizione, adesso il termine in basso è quello della rigenerazione. Sono tutti termini importantissimi, si riempiti di contenuti, perché altrimenti sono semplicemente delle parole. Peraltro sono dei concetti anche molto vaghi nella loro definizione, bisogna che poi si traducano in azioni. Il tema della rigenerazione, di cui peraltro la Camera Forense Ambientale tratterà Gela proprio a partire da giovedì in tre giornate di approfondimento, Diciamo una parte anche qui di un processo che può riguardare le bonifiche, può riguardare la riqualificazione e non solo, però dobbiamo essere consapevoli di una cosa, la rigenerazione non è un concetto giuridico innanzitutto, attualmente è un termine perché non è un atto, non è un piano urbanistico, non è un piano edificatorio. Sicuramente non può parlarsi di rigenerazione riducendolo al concetto del consumo del suolo, rigenerazione è qualcosa di più, quando si parla eh, di un territorio si fa riferimento solo, non solo all'elemento terreno diciamo, ma anche a tutto quello che quel territorio può determinare per la crescita di un'area in termini economici, in termini culturali, in termini sociali, quindi la rigenerazione è anche strumento per attrarre degli investimenti alla luce, lo diceva il, pre- il Presidente poco fa, alla luce anche di tutta una serie di investimenti internazionali e euro-unitari che sono stati eh, previsti non solo per garantire la tutela dell'ambiente ma anche per, eh, l'inclusione, sociale, eh, per l'inclusione sociale, per esempio, Però, Come si realizza questa rigenerazione? Veniamo quindi a cercare di dare delle risposte. Non è facile perché tutto quello che ci siamo detti evidentemente è complesso nel diritto, nella rigenerazione, nella transizione, nella sostenibilità alberga una forte complessità che non ci deve spaventare perché in realtà questa dialettica tra i diversi diritti, tra le diverse esigenze, tra i diversi interessi e la dialettica propria sulla quale si fonda il diritto e sulla quale si fonda la Costituzione. C'è cioè una bellissima espressione che vi voglio riportare di una, di una sentenza della Corte Costituzionale che probabilmente ricorderete tutti del 2013 a proposito del caso Ilva, nella il, quale si diceva nessuno di questi diritti è un diritto tiranno, quindi non può prevalere la tutela dell'ambiente rispetto 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 alla salute, rispetto al lavoro, rispetto all'economia. Esiste questa dialettica. Questa dialettica noi la dobbiamo alimentare. E come la dobbiamo alimentare? La dobbiamo alimentare con l'unico metodo che io leggo anche quale sottotitolo del programma che qui appunto ehm, ci avete fornito. L'espressione che qui è utilizzata è fare rete. Come la possiamo tradurre? La possiamo tradurre per esempio in un'urbanistica consensuale, possiamo tradurre nella necessità di una partecipazione che è fondamentale tra tutti i soggetti, attori responsabili della crescita felice e della tutela dell'ambiente. Ancora Sabino Cassese usa anche qui un'espressione che è particolarmente evocativa, le aree pubbliche sono sempre più affollate e plurali. Quindi di che cosa abbiamo necessità? E da questo non si può prescindere, per cui il ruolo dei consumatori consapevoli è un ruolo fondamentale. Abbiamo necessità sicuramente di un nucleo normativo che sia un nucleo chiaro, che sia comprensibile, ma accanto a questo nucleo normativo abbiamo necessità di trovare un metodo non c'è semplicemente un dover fare, una sanzione, eh, un'imposizione. Un
0: richiamo all'ordine per l'avvocato, grazie. Sì,
1: <ride> grazie. Eh, non è solamente questo, sto chiudendo. Ma è eh, la necessità di trovare un metodo, e il metodo è il metodo della partecipazione conale e della partecipazione collettiva. Qual è la difficoltà di questo? La difficoltà è che questa partecipazione, richiede necessariamente una regia pubblica, lo dicevo prima. E purtroppo, e anche questo è un dato che bisogna rilevare, la regia pubblica a volte è molto difficile. È molto difficile, non perché eh, si voglia, diciamo, qui affidare delle responsabilità. C'è nella pubblica amministrazione una carenza evidente ed oggettiva di personale, c'è una scarsa qualità competenziale per quanto riguarda alcuni temi che sono evidentemente dei temi d'avanguardia, se solo si pensa che del diritto ambientale si è iniziato a discutere eh, negli anni Ottanta, quindi veramente lo eh, lo scorso anno, davvero pochissimo tempo fa. E quindi che cosa bisogna fare? Quindi da un lato costruire diciamo dei sistemi di competenza forti. intervenire attraverso un'attività formativa è importante perché se non si, formativa, informativa e di aggiornamento, se non si costruisce una catena del sapere solida che parta dal consumatore e che arrivi al massimo dirigente della pubblica amministrazione, è chiaro, che non ci può essere alcuna equità, Roberto, quella che eh, invocavi, alcuna responsabilità e alcun virtuosismo in qualsiasi cosa noi pensiamo di fare. La si chiami transizione, la si chiami rigenerazione, la si chiami sostenibilità e chiudo, eh, scusatemi se ho preso tempo, mi sono infervorata, però è una cosa che mi sta particolarmente a cuore con un'espressione del presidente Postiglione che è presidente della Fondazione dei Giudici Europei per l'Ambiente è stato già presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione, è colui che ha costruito il primo ministero dell'Ambiente ed è stato a capo dell'ufficio legislativo del primo ministero dell'Ambiente quando appunto eh, nella scorsa legislatura il ministero è diventato il della transizione ecologica giustamente con un discorso che qui non ripeto però diceva in maniera sintetica una cosa, per parlare di transizione ecologica bisogna parlare innanzitutto di transizione delle istituzioni Non non si può avere una transizione ecologica senza una transizione delle istituzioni le istituzioni devono Acquisire questa consapevolezza che in parte, insomma, secondo quello che è l'angolo usuale della Camera Forenza Ambientale vi ho riportato qui oggi. Grazie.
0: Grazie, grazie avvocato, pagherà pegno, te eh, lo dico perché ha preso diversi minuti che non le erano stati concessi. Eh, quindi la consapevolezza delle, delle istituzioni. Eh, oggi passiamo da, da, da una donna all'altra, diciamo, eh? Maria Grazia Midulla. La, la consapevolezza delle istituzioni: come, come possiamo andare verso un modello di crescita felice, evitando così le insidie di quello che è ormai il fenomeno della cosiddetta greenwashing? Io dico, diciamo, che oggi abbiamo il dovere di proteggere l'ambiente. Maria Grazia Midulla, grazie.
2: Grazie dell'invito, grazie dell'aiuto al vicepresidente. In realtà è è particolarmente difficile per me parlare dopo quello che è successo, ma dopo i tanti episodi che sono successi, dove alcune volte assistiamo a un rimpallamento di, di responsabilità è colpa del cambiamento climatico, è colpa del dissesto del territorio, è colpa de, di, di molti fattori. Eh, ebbene, è colpa nostra. Questo riassume tutto. Perché il cambiamento climatico è eh, un, un fenomeno che agisce in due modi è un moltiplicatore di problemi preesistenti ed è un problema in sé. Sono anni ormai, ma soprattutto negli ultimi anni, che noi assistiamo a una serie molto eh, lunga di episodi addirittura che non ci aspettavamo. Non i soliti episodi che aumentano per intensità e per frequenza, come purtroppo è successo a Ischia, ma anche di episodi di, di, di cose totalmente fuori dal, dal, dal nostro orizzonte pensate ai 50 gradi in Canada pensate a tantissimi al, al, all'allusione epocale che ha fatto, ha fatto sì che eh, circa 10 dieci milioni, milioni di persone abbiano perso la loro casa in Pakistan Pensate alla carestia gravissima che è in atto in Africa, di cui noi non sappiamo e non, non ci rendiamo conto, salvo poi vederne, vedere l'esodo che, che avviene da terre ormai inabitabili. Ecco, questo è quello che stiamo provocando. Ma accanto a questo ovviamente ci sono il, i danni al nostro territorio eh, che, e soprattutto c'è la incapacità di, eh, di prendere atto del, di, della situazione e quindi non solo eh, ovviare al dissesto cronico del nostro eh, territorio, ma anche prevedere il rischio che è un rischio aumentato. Il rischio non è più lo stesso e chi progetta le opere eccetera, non ne sta tenendo conto. Eh, rispetto a quello che diceva l'avvocato prima, che è un bellissimo intervento peraltro, io, la cosa che mi ha colpito di più è che ormai in tutte, da tutte le parti sento parlare della necessità del sapere che si collega a quello che diceva poi il presidente e, e rispetto alla crescita, alla definizione di crescita. Noi abbiamo una cronica mancanza di sapere, e nella transizione è quello che ci manca di più noi nella transizione abbiamo una eh, opportunità enorme che risolverà tutti i conflitti eh, rispetto all'ambiente e lavoro che potrebbe risolvere io ho avuto un impulso di ottimismo potrebbe risolvere tutti i conflitti rispetto all'ambiente e lavoro per esempio salute e lavoro eh, però nello stesso tempo noi oggi non stiamo formando le persone per la transizione. Questa sarà la mia prima preoccupazione nei prossimi, nel prossimo periodo e chiedo al Sottosegretario veramente un aiuto, nel senso che noi dobbiamo metterci tutti insieme e affrontare questo problema. Qualche giorno, qualche settimana fa ho scritto un articolo per una, una, un'agenzia di energia su questo, e l'amministratore delegato di Enel l'ha ripreso con un tweet dicendo questa è la maggiore barriera per la transizione quindi ancora una volta quello che diceva l'avvocato la catena del sapere è uno degli elementi abilitanti questo fa parte di quella crescita, la chiamate voi della prosperità come la vedo io eh, però son, non sono termini nessuno dei due è un termine negativo La prosperità, nella prosperità io ci vedo veramente un afflato ecco ed è il termine che usano poi gli ambientalisti americani del World War II Institute eccetera eccetera ecco eh, questo è quello che io vedo rispetto al, ai no problemi ovviamente del, dell'energia quello di cui penso che Truzzi volesse che io un po' parlassi. Eh, Chiaramente noi eh, in questo momento stiamo attraversando due crisi di uguale, anzi forse la crisi climatica, è di incredibile potenza eh, e di incredibile anche rischio e e opportunità nello stesso tempo. Ancora abbiamo l'opportunità. E poi c'è la crisi energetica. Alla, alla radice di tutte e due queste crisi ci sono i combustibili fossili. Dopo la COP27, dalla quale eh, per, peraltro vengo, io credo che dobbiamo porci la domanda e darci la risposta. Dobbiamo fare a meno dei combustibili fossili. Questo è il programma nostro per i prossimi anni. Fare a meno dei combustibili fossili vuol dire puntare non su una supposta neutralità, ma su invece delle scelte precise. Prima scelta, efficienza e risparmio energetico. In natura non si spreca nulla, solo noi umani ci siamo inventati dei sistemi invece in cui sprechiamo tutto. I famosi rifiuti di cui parlava il nostro moderatore oggi sono la nostra fonte di risorse per il futuro. Seconda cosa, fonti rinnovabili. Ovviamente noi le dobbiamo usare con la capacità di farlo bene, perché tutto si può fare male o bene. Ma certo il dibattito di oggi, quando io mi vedo dire, invocare certe volte il paesaggio rispetto alle, a, a delle... Delle, dei pannelli solari che si possono scusate io ce l'ho sempre cominciato e, e dei pannelli solari che si possono anche togliere dei pannelli solari che possono essere fare da ombra al terreno agricolo e ormai c'è un'integrazione con tutte le attività e, e nello stesso tempo me lo sento invocare da chi eh, gestisce con la sua azienda che ne so, Priolo ecco Abbiate perlomeno la decenza di non mettere, però bisogna farle bene le le rinnovabili. Dopodiché il nostro, il il piano per il futuro deve anche prevedere un ruolo attivo di tutti. E le parole, e Tiziano Trevo stamattina ha detto quello che io avrei voluto dire a voi, ve l'ha già detto. I consumatori o meglio tutti quanti noi facciamo delle scelte non dobbiamo sentirci assolti né, di, né diciamo in quel momento dobbiamo pensare che stiamo togliendo le responsabilità al governo al Parlamento eccetera no quando noi scegliamo di usare un'auto piuttosto che un'altra, di usare un mezzo pubblico piuttosto che, che, che l'auto privata, di usare i piedi o la bicicletta per rispetto a, 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 a invece a un'auto privata. Ecco, queste sono tutte scelte che poi compongono dei grandissimi cambiamenti ed è la forza dei consumatori che ancora ci manca. E queste, qui io vi lancio proprio la proposta. Mettiamoci insieme. Mettiamoci insieme perché questo è proprio è una di quelle, di, di quelle coesioni che poi fa il cambiamento nella, nella società e che poi lo provoca a livello politico perché il sottosegretario che mi chiede ovviamente non, è, non ha su di sé tutto, tutto la, il peso delle scelte ma insomma i governi e il, il, il Parlamento eh, non possono non tenerne conto il, le istituzioni finanziarie e le, 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 gli investitori, vedo qui Biciato, non possono non tenerne conto e via cantando. Ecco, questo è, è, è quello che io eh, mi sento di proporvi. Eh, ovviamente, nella, nella crisi eh, energetica, oggi abbiamo una grande occasione di accelerare questa transizione perché eh, il gas costa anche tantissimo e quindi mentre le rinnovabili costano sempre di meno le le fonti rinnovabili eh, sono in particolare il fotovoltaico hanno hanno subito un calo di prezzo incredibile negli ultimi ultimi dieci anni sono anche le più veloci da, da fare Vedo che oggi il, il capo di una compagnia dell'Engas italiana, di cui non faccio il nome ma tanto l'avete capito tutti, e invoca quattro rigasificatori. Ecco, noi con quattro rigasificatori non ci facciamo nulla. Tra l'altro il gas liquido è quello che costa di più. Sottolineiamo e poi lasciamo ad, altri, ad altre occasioni le spiegazioni. Quindi è evidente che noi invece in pochissimi anni abbiamo l'occasione di fare invece la la, la transizione, di fare le rinnovabili. L'hanno capito chi? L'hanno capito i cittadini e le imprese italiane che stanno facendo rinnovabili. Cioè se noi dopo anni di stagnazione, lo sto per finire, eh, dopo anni di stagnazione... siamo di nuovo in crescita come rinnovabili lo dobbiamo ai cittadini e alle piccole e medie imprese italiane noi speriamo e insomma è stata annunciata eh, anzi è stata proprio data il via alla alla consultazione sul decreto che per esempio un grande aiuto verrà dalle comunità energetiche comunità energetiche che hanno visto tra l'altro l'approvazione e l'appoggio di, di, di tutti tutte le parti politiche eh, sperando che appunto questa concordia su quello che può essere il futuro eh, si ritrovi anche più volte voglio finire ovviamente non ho citato parlando di Ischia una cosa importantissima voi sapete che il nostro primo dovere è quello di tagliare le emissioni, abbattere le emissioni, perché Se il cambiamento climatico va avanti, noi potremmo non poter gestire le conseguenze. Questo ce lo dobbiamo dire chiaro in faccia. Però un danno l'abbiamo già fatto. Quindi dobbiamo capire come possiamo vivere al meglio in prosperità rispetto alla situazione che è cambiata. Non è più il mondo che avevamo alcuni decenni fa. Il piano di adattamento lo vorrei ricostruire... E già c'è, è stato sottoposto a consultazione nel 2017 è stato ripubblicato con cambiamenti nel 2018 si è arenato poi tra bus conferenze di servizi eccetera eccetera e non ne abbiamo più notizie adesso ci dicono e noi siamo più che contenti che verrà finalmente varato noi abbiamo bisogno di un piano che, che dica anche esattamente che cosa bisogna fare non posso più sentire un ministro che mi dice che quando c'è la siccità e badate che le previsioni delle nevicate per i prossimi mesi sono molto 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 eh, diciamo soprattutto nell'ar- nell'arco alpino eh, preoccupanti e quindi questo vuol dire poi di conseguenza siccità e eh, io non posso sentire un ministro, tra l'altro tecnico, che mi dice speriamo che piova. Noi dobbiamo veramente prendere dei provvedimenti, dei provvedimenti che, non, che sono dei provvedimenti che tengono conto di tutto compreso della salute dei sistemi naturali che è la nostra prima difesa rispetto al cambiamento climatico. La natura è la nostra prima e forse unica alleata nel, nel cambiamento climatico. Eh, fatemi concludere semplicemente dicendo che non so se qualcuno di voi si mi mai chiesto come mai eh, gli astronauti sono tutti ambientalisti, tornano dalla, dalla, e sono, diventano tutti ambientalisti, perché me l'ha, perché me l'ha spiegato il capitano Kirche, che è andato eh, con Bezos nello spazio e ha detto la mia sensazione è stata una sensazione di morte. Perché nello spazio non c'è niente, non c'è la vita. Noi abbiamo questa terra che tanto maltrattiamo, è uno scrigno di vita e noi attentando sia alla biodiversità che al al sistema climatico stiamo facendo di tutto per, diciamo così, eh, cancellare una ricchezza di cui neanche ci riusciamo a rendere conto. Ecco, non facciamo, alleiamoci, ma alleiamoci con tanti e tanti altri, noi e tanti tanti altri, perché questo, diciamo, crimine vero lo dobbiamo impedire. Grazie.
0: Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, Sero signorina
1: Kiss me goodnight.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
0: Maria Grazia Midulla Le rinnovabili Quindi si spinge su questo tema. Mauro Spagnolo, rinnovabili.it. Possiamo dare un ruolo alla transizione energetica? Possiamo identificare qual è il ruolo della transizione energetica
3: nel modello di una
0: crescita felice? Grazie.
3: Sì, grazie, grazie Roberto. Mi sentite? Sì, perfetto. Eh, io direi assolutamente di sì e direi che anzi le rinnovabili hanno un ruolo straordinariamente centrale nel nel grande contenitore del discorso della della crescita felice che a scanso d'equivoco vorrei dire eh, mi sembra che non sia ancora uscito questo discorso che la crescita felice non è un obiettivo idilliaco l'uomo può cercare nella, nella sua nuova progettualità di vita ma è una, è una metodica, è una metodica misurabile con dei parametri molto precisi che decine di istituti di ricerca mondiali hanno e stanno eh, studiando e valutando con approcci differenti e mi fa molto molto piacere aver sentito oggi eh, diciamo all'apertura di questa giornata eh, Tiziano Treu che ha esordito parlando degli obiettivi di sostenibilità dettati dall'ONU nell'Agenda 2030. Ebbene, io ritengo che quegli obiettivi così ampi e così esaustivi siano uno degli oggetti di riferimento più straordinari che noi possiamo avere immaginando i discorsi sulla, sulla crescita felice. Sono 17 obiettivi. Quello che a noi interessa oggi essenzialmente è il dodicesimo, di cui più volte oggi se ne è sentito parlare, che è quello del consumo e della produzione consapevole, il passaggio di cui è molto esperto il nostro, il nostro eh, moderatore, il passaggio da, un, da un'economia lineare ad un'economia circolare, che è un percorso speculare a quello che poi interessa molto a me, che è il passaggio da un'economia di energia fossile, quella che viviamo ancora e me quasi completamente ad un'energia, ad una, ad un'energia da fonte rinnovabile ebbene, questo è un passaggio assolutamente basilare nelle valutazioni non solo della contingenza mi ha fatto molto piacere che oggi siano state più volte riprese le, 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 le Diciamo, l'emotività che tutti noi eh, abbiamo rispetto a quello che è accaduto a Ischia, ma anche rispetto a un discorso ben più ampio. Che cosa centrano le rinnovabili con la crescita felice? E qui rispondo al nostro, al nostro moderatore. Molto, moltissimo. Innanzitutto perché le rinnovabili sono l'unico strumento, insieme, come diceva la Mere Grazia Midulla, all'efficienza energetica, ci può garantire delle condizioni ambientali eh, diciamo decenti, migliori addirittura di quelle che viviamo oggi, a parità di prestazioni. Cioè non dobbiamo andare a pensare, come alcuni scrivono, che eh, una crescita felice ci porterà delle limitazioni degli standard della nostra vita. Anzi, andremo a stare ancora meglio a patto che questa Cosiddetta transizione energetica, transizione ecologica, chiamiamola come vogliamo, sia fatta davvero. E questo è un tema molto, molto, eh, diciamo, delicato: perché eh, le rinnovabili. Insomma, io mi occupo di questo da 30 anni e sono stato uno dei pionieri in Italia, eh, quando proprio nessuno sapeva neanche che cosa volesse dire. Fotovoltaico, ad esempio, oggi per fortuna è nelle agende di tutti i politici e sono molto contento che in questa sala ce ne sono alcuni, però devo dire che stiamo ancora all'anno zero. Perché se da una parte, come si è detto, lo sviluppo delle rinnovabili è diventato l'obiettivo, la soluzione dei problemi ambientali nella politica nostrana e sono almeno due o tre governi io sento dire questo abbiamo delle difficoltà immense e questo lo possiamo testimoniare noi perché siamo eh, diciamo in prima linea delle difficoltà immense a realizzare le cose si parla di rinnovabili come unico mezzo come uno dei mezzi principali per attuare questa transizione ma poi ci sono, non so se qualcuno in sala ha mai provato a fare a Chiedere di installare un impianto fotovoltaico sul proprio tetto? C'è qualcuno che può alzare la mano? Ecco, allora mi piacerebbe eh, poi magari ascoltare voi: quanti mesi avete dovuto aspettare? Adesso c'è, ci sono delle società, diciamo molto grandi, che al loro interno cercano di compattare di, eh, i, i tempi della burocrazia. Ma quanti mesi bisogna aspettare? per fare anche un piccolo impianto eh, di energia eh, rinnovabile. Eh, Noi abbiamo delle esperienze internazionali, ora in un paese come gli Stati Uniti, che certo non è il il, il paese di riferimento per tanti motivi eh, da questo punto di vista, ebbene chi vuole installare un impianto di mini eolico, un impianto di di fotovoltaico, eh, ci mette 15 giorni. Eh, da noi questo è impossibile quindi c'è questa dicotomia fra grandi editti politici, grandi strategie ripeto, le le agende della politica sono strapieni di questi contenuti ma poi di fatto sul campo ci sono grandissimi problemi e come è stato detto correttamente eh, prima di me se il mercato delle rinnovabili e dell'efficienza energetica è esploso, non è grazie alla politica non è grazie alle, alle istituzioni purtroppo, ma è grazie ai cittadini. Ai cittadini e di chi, mi, ci prendiamo un piccolo merito anche noi, molto modestamente abbiamo eh, investito sulla, sull'informazione, sulla consapevolezza delle famiglie, perché loro hanno creato un mercato sempre più con la loro domanda chiaramente, sempre più fertile e quindi il prezzo del fotovoltaico in dieci anni è crollato di 20 volte, il, il, il prezzo del mineolico un po' meno e così anche il prezzo delle tecnologie di alta efficienza energetica. Un altro fattore importantissimo per rispondere sempre al nostro moderatore che cosa entrano, in che modo entrano le rinnovabili eh, sulla questione della crescita felice è il valore sociale delle rinnovabili e questa attenzione è a mio giudizio un aspetto ancora più importante del valore ambientale delle rinnovabili eh, ma purtroppo se ne parla pochissimo le rinnovabili sono un elemento permettetemi questo termine rivoluzionario del nostro approccio alla società Fino adesso noi abbiamo vissuto in un ambito energetico di eh, generazione di potenza, come si suol dire, che è praticamente eh, la la realtà di eh, di poche grandi centrali, che possono essere a carbone o a turbogas, oggi in Italia erano anche eh, con con l'uranio, e, e, e quindi poche persone, pochi enti hanno gestito e gestiscono ancora uno dei fattori di qualità della vita dell'uomo che è quello del servizio energetico. E le rinnovabili hanno completamente smontato questo algoritmo, eh, non solo perché il cittadino può diventare, eh, come dire, gestore del proprio, in, in, auto, in autonomia, gestore del proprio servizio energetico, ma perché il cittadino è proprietario del proprio generatore di energia e quindi automaticamente si stacca da quei meccanismi di macro politica che eh, l'hanno fino adesso in qualche modo assoggettato anche a sua completa inconsapevolezza. Poi questi aspetti di dipendenza delle, del, eh, del, diciamo, della qualità delle vita eh, dall'energia oggi lo stiamo vivendo in modo eh, macroscopico con il problema del gas della Russia. Ecco, quello è un aspetto che immediatamente ha posto tutti gli italiani davanti a questa grandissima problematica. Quindi le rinnovabili sono non solo un fattore di beneficio ambientale, eh, di standard di qualità della vita dell'uomo ma anche un fattore sociale importantissimo ed è per questo, e oggi è uscito varie volte eh, che la sostenibilità ambientale è fortemente legata alla sostenibilità sociale non potrebbe essere diversamente e in questo senso la transizione energetica non deve assolutamente perdere il treno della eh, transizione sociale, cosiddetta, o della diseguaglianza, come diceva nell'apertura il nostro moderatore, eh, eh, delle eh, diseguaglianze sociali che invece la cultura del fossile eh, ci ha insegnato a vivere tutti i giorni. E in questo devo dire, e qui concludo per stare nei tempi, eh, vorrei spendere una parola positiva, eh, rispetto al futuro e rispetto al continente dove viviamo. Io ho grandissima stima dell'Europa e del lavoro eh, che fino adesso si sta facendo sulle questioni ambientali, non solo perché siamo in assoluto i leader eh, sullo sviluppo della cultura, oggi si parlava tanto di cultura, giustamente, eh, e della cultura ambientale, ma perché, come dire, si sono messi i soldi tavolo e oggi è là eh, il grande progetto il grande piano del del, del green deal eh, al 2027 150 miliardi di euro messi sul tavolo proprio per accompagnare questa transizione e, e fare in modo che questa transizione sia eh, abbatta completamente le diseguaglianze sociali che spesso l'energia Eh, ci ha fatto vivere. Ecco, secondo me è un atto di straordinaria positività ed è uno degli elementi che mi fa essere eh, positivo pensando anche ai prossimi anni. Grazie.
0: Grazie, architetto. Eh, Mi permetta di farle i complimenti perché... Eh, la seguo da tempo il suo impegno costante per la sostenibilità e la qualità della vita insomma per persone un po' più giovani sono state comunque motivo di interesse e di studio eh, una piccola parentesi eh, se vogliamo fare un giro con il sottosegretario oppure chiudiamo perché abbiamo solamente altri due interventi e poi chiudiamo con l'onorevole sottosegretario. come gradite abbiamo solo altri due interventi, Se... perfetto. Benissimo, grazie. E, benissimo, benissimo. Allora si è parlata insomma di, di rinnovabili. Eh, le due cose molte volte si, si intrecciano, quasi sempre, no? Con rinnovabili viene fuori il tema della finanza. Quindi eh, abbiamo il dottor Bicciato. E io direi, eh, Francesco, questa grande sfida che ci attende è legata ovviamente al contributo della eh, eh, finanza sostenibile che deve essere nell'ottica di una transizione eh, ecologica giusta. Bene, ci siamo. Ma quali sono le maggiori sfide dei prossimi anni per gli operatori, le istituzioni? Gli stakeholder, dei mercati, per promuovere sempre di più un'economia sostenibile e che quindi possa contribuire in maniera diciamo efficiente ed efficace a una crescita felice. Grazie.
4: Grazie, grazie Roberto. Grazie a su utenti per avermi invitato. Allora, cercherò di essere schematico e. Eh, possibilmente eh, breve, Eh, però eh, volevo sottolineare solamente tre attività aspetti che secondo me sono fondamentali. Il primo che non tutti sanno, forse che dal 2018 c'è in atto una sorta di rivoluzione all'interno del mondo della finanza. Con l'action plan dell'Unione Europea del 2018 la finanza ha eh, iniziato un cammino eh, difficile ma assolutamente eh, di riforma rispetto a quello che si intendeva prima. Eh, beh, cerco di essere più chiaro. Eh, la finanza sostenibile. È sostanzialmente che cosa dice? Dice che occorre integrare gli aspetti sociali, ambientali e di buona governance all'interno della selezione del portafoglio di investimenti. Attenzione, è proprio la questione di integrare questi aspetti che non sono aspetti non sono più aspetti complementari rispetto alla strategia di investimento ma sono strutturali all'interno della strategia di investimento di un grande investitore, di una banca di un asset manager, di una compagnia di assicurazioni. Guardate che questo aspetto qui è estremamente eh, nuovo, soprattutto se legato alle altre due caratteristiche finanza sostenibile lavora nel medio-lungo termine quindi questo è uno degli elementi importanti, è antitetica a quello che si dice in, in, in inglese lo short termismo cioè sostanzialmente la finanza speculativa, è una finanza legata all'economia reale. Quindi questi tre aspetti, che sono tre aspetti come... Per, per il mondo diciamo, spesso monolitico e anche diciamo, conservatore per certi versi del, del, del sistema finanziario, sono elementi di grandissima, di grandissima novità. Secondo punto, quindi cerco in tre punti di, di, di sviluppare il mio ragionamento. Il secondo punto è legato alla questione dei rischi. Cioè sostanzialmente una delle caratteristiche dell'applicazione dei cosiddetti criteri, ne avrete sentito ormai parlare ESG, quindi Environmental, Social and Governance, uno degli aspetti importanti è l'anticipazione delle cosiddette, dicono gli economisti, esternalità negative. Sostanzialmente nella selezione del mio investimento, tradotto, cerco di anticipare quei rischi, per esempio ambientali, che attraverso la semplice analisi economica evidentemente non riesco a intercettare. E questo è uno dei perni fondamentali se io riesco ad anticipare questi rischi riesco evidentemente anche a ridurre la rischiosità dell'investimento tanto che peraltro i rendimenti dei fondi sostenibili sono sempre in linea se non superiori ai rendimenti dei fondi non ISG non sostenibili e arrivo al terzo punto la finanza sostenibile conviene conviene così come la sostenibilità conviene Prima, giustamente, il dottor Spagnolo diceva aspetti sociali e ambientali. Io ci aggiungo anche economico-finanziari. Cioè, da Rio alla COP21, la sostenibilità piena è quella che combina gli aspetti economici, con quelli ambientali, e con quelli sociali. È come se voi aveste un, uno sgabello a tre gambe, tagliate una qualsiasi di queste tre gambe e lo sgabello cade. Quindi questo è l'elemento fondamentale su cui occorre impostare diciamo, lo sviluppo del, della, finanza, della finanza sostenibile. Guarda, Vi faccio un esempio molto, molto concreto perché altrimenti porterei via troppo tempo. COP21 il okay, COP21 è un momento, un momento molto importante per la consapevolezza dell'emergenza ambientale occorre rimanere sotto il grado e mezzo di incremento della, te- della temperatura e c'è una riunione a margine parallela, a margine delle riunioni diciamo, ufficiali della COP21 che è quella dei grandi, delle grandi compagnie di assicurazione che fanno un ragionamento di questo tipo, seguitemi in quei, a quell'epoca c'erano le alluvioni negli Stati Uniti. No? Il ragionamento è quello. In realtà ci conviene molto di più investire in riforestazione che continuare a pagare per i sinistri causati da un evento catastrofale che non è più episodico. Purtroppo ormai è certo. Quindi sostanzialmente il ragionamento è: dal punto di vista economico, non è che si sono svegliati ambientalisti dalla mattina alla sera, no? Voglio dire, cioè, dal punto di vista economico e finanziario, il, per il conto economico di queste compagnie era molto più conveniente spostare masse progressive di capitali verso le rinnovabili, verso la riforestazione, verso l'agricoltura biologica, verso la mobilità sostenibile, eccetera, eccetera. E questo per ridurre. Ridurre la rischiosità. Che cosa vuol dire ridurre la rischiosità? Vuol dire che le compagnie altrimenti sarebbero state obbligate ad incrementare i premi. Aumentando i premi la vulnerabilità delle persone, che non si assicura più, aumenterebbe e quindi eh, si innesca una catena viziosa, non virtuosa, da cui emerge il fatto che la finanza sostenibile, non solo dal punto di vista sociale e ambientale, ma anche dal punto di vista economico-finanziario, conviene. Chiudo con una per rispondere a Roberto, proprio con una battuta sulla questione della transizione. Allora, questo è un tema importante, nel senso che bisogna essere molto pragmatici quando si parla di giusta transizione, no? Allora, dobbiamo in qualche modo far far sì che che la roadmap verso le rinnovabili sia più veloce e che non venga rallentata. Poi è evidente che i fatti che nessuno di noi si immaginava legati alla crisi del gas ci impongono che questa sia realmente una transizione. Però guardate, sia gli investitori retail, quindi dai, dal nostro ambito, ambito di ricerca sia gli investitori, i grandi investitori istituzionali dicono la via non si torna più indietro, la via è quella di ella, se non net comunque una trasformazione rapida verso, verso le rinnovabili. Il tema, e chiudo, è la questione del lavoro. È stato citato prima, Maria Grazia prima l'ha, l'ha accennato, ci sono alcuni studi, di Rena e dell'ILO, delle Nazioni Unite, che ci dicono che in realtà la potenzialità dei green jobs e dei, lego- e dei lavori legati alla digitalizzazione, eh, su cui tra l'altro il PNRR spende molti soldi, potrebbero con un processo, con politiche del lavoro attive, qui mi rivolgo appunto al sottosegretario Bitocci, perché il governo ha una grandissima possibilità in questo, in questo caso, e cioè puntare sulla riqualificazione di quei lavoratori che inevitabilmente nel cambio di modello produttivo potrebbero avere dei problemi, ovviamente a rio, a trovare un'occupazione. Riqualificazione. La, eh, come dire sviluppo dei green jobs alcune cifre ci dicono che sostanzialmente a fronte dei circa 315 mila posti di lavoro che a livello europeo si rischia di perdere ce ne sono 400 mila che possono essere generati attraverso le nuove tecnologie e i nuovi modelli di sviluppo. Mi fermo qua perché il discorso sarebbe lungo, e appassionante però eh, così sentiamo anche gli altri relatori.
0: Grazie, grazie infinite Francesco perché poi il tema insomma, della, della finanza etica, della finanza sociale, no? del quale ci hai erudito in, in più occasioni, sono veramente temi insomma, sui quali si potrebbe stare dei giorni ad ascoltarti. Grazie, gentilissimo. E, eh, mi avvio a chiudere eh, questo giro di, di interventi. Um, Stiamo capendo insomma che eh, dobbiamo ragionare di sostenibilità integrata. La sostenibilità integrata è un obiettivo di Assobio che così intende promuovere un nuovo modello economico che vede il benessere della persona e dell'ambiente non come un'alternativa, bensì come un modo di fare imprese. Dunque va nella direzione di un modello di crescita felice? Maurizio Bernaroli, consigliere di Assubio. Grazie.
5: Grazie dell'invito a nome mio, a nome del Presidente di tutto il Consiglio. È una grandissima e bella occasione per poter parlare di agricoltura biologica a dei consumatori. Perché parlando eh, diciamo così, di esperienza personale, io amo molto dire che sono un bracconiere diventato guardia caccia. Cioè, mi sono formato nelle multinazionali, ho creduto nel credo della multinazionale, ho imparato a lavorare dalle multinazionali, ma indubbiamente l'obiettivo della multinazionale è un obiettivo fondato sul margine, sul profitto e sull'immediatezza. L'agricoltura biologica è una filosofia, per fortuna regolamentata da una legge e quindi a proposito di greenwashing e di altre eh, residui zero oppure di senza oppure altre definizioni, è un qualche cosa che viene certificato da enti di certificazione e che quindi attraverso anche quella fogliolina verde che ormai tutti spero conosciate, diciamo, l'identificazione del prodotto è abbastanza semplice. Evidentemente, come avevo detto, Roberto non mi conosce, io sono un ex timido, quindi parlerò un'ora e mezza circa. I problemi sono tanti. E sono, per esempio, io ho accettato volentieri di venire perché in un altro piccolo incontro a Bologna uno dei vostri rappresentanti manifestò questa, diciamo così, non chiarezza del biologico. Perché Nell'iter che io ho percorso proprio dall'inizio nella conversione, a un certo punto si parlava di il prodotto biologico e quello coltivato in un terreno eh, normato dalle leggi dell'agricoltura biologica. Quindi non è il prodotto che è biologico, cioè la prodotto agricolo, ma è il prodotto che è in, su quel terreno che è passato. Infatti si parla di conversione nel primo anno, secondo anno e poi dopo il terreno diventa biologico e tu hai un prodotto di questo genere. È stato per comodità che la comunità europea ha stretto in bio, eco, organica, eccetera, perché era troppo lunga questa frase qui ed è anche troppo lunga, per esempio, in questo mio intervento cercare di far capire ai consumatori e il consumatore, tenete presente, oggi è l'unica forma di potere democratico nel momento in cui scegliete nel momento in cui la mano vostra va in una altezza o meno oppure prende un determinato prodotto o o si chiede, girando l'etichetta che cosa sta comprando questo è l'unico vero grande potere perché l'agricoltura negli anni 30 erano 15-20 milioni di agricoltori ma poi erano disuniti, ignoranti c'era un'altra cultura c'era necessità era l'epoca della scarsità quindi l'agricoltura è convenzionale, tra l'altro cosa che contesto anche questo perché viene paragonato il bio al convenzionale, ma convenzionale con chi? Una convenzione deve essere con qualcosa e tutti si sforzano di paragonare queste cose dicendo che il frutto, il prodotto, il grano non è poi così diverso, questo è il ma il discorso non è questo, a parte che viene allevato, cresciuto, seminato con una lentezza che permette alle varie produzioni di eh, maturarsi e e di eh, di raggiungere caratteristiche organolettiche interessanti. Il problema è che noi facciamo della trasparenza, della tracciabilità, dell'analisi dei pesticidi, dell'analisi delle afflattosine, dell'analisi degli eftalati, degli analisi dei, fosfo, dei fosfonati, eccetera, eccetera, una regola. Noi spendiamo una marea di soldi, abbiamo chiesto alla politica tramite Assobio di essere alleggeriti da questo, perché noi siamo un settore che deve dimostrare quello che gli altri invece non sono tenuti, perché se voi andate a vedere, a un certo punto le analisi non convenzionali ma sono ridicole. Sono